0: Ja hallo und wieder herzlich willkommen, lieber Podcast-Hörer, jetzt zur heute 26. Folge dieses Podcasts hier. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast heute, denn heute geht es wieder um das Buch mit den fünf Geheimnissen, die sie entdecken sollten, bevor sie sterben und es geht hier um das dritte Geheimnis, wobei ich an dieser Stelle eben kurz vermerken wollen würde, da ich das zweite und das dritte Geheimnis vertauscht habe. Sprich, das dritte Geheimnis wäre in dem Buch eigentlich die Liebe gewesen. Hier das zweite Geheimnis, was ich jetzt als drittes Geheimnis vorstelle, hier in diesem Podcast, ist, leben sie so, dass sie später nichts zu bereuen haben. Genau, und an dieser Stelle... Wie in den Podcast-Folgen davor, werde ich und hoffe ich, dass meine Notizen genau für dich diesen Mehrwert bringen, den es für mich damals gab und gegeben hat. Das Geheimnis eines Lebens ohne Reue. Und die Grundsatzfrage lautet, wie können wir mehr Risiken eingehen, um unsere Ziele voranzutreiben? Wie können wir unser Leben so gestalten, dass wir uns am Ende nicht vorwerfen müssen, bestimmte Schritte nicht getan zu haben? Und da ist wieder die Frage des Fokuses, denn die nächste Markierung ähm, bezieht sich genau darauf. Wenn sie sich das auf das Allerbeste konzentrierten, was sich beim Fertigstellen ihrer Werke einstellen könnte, zum Beispiel, die Freude, es geschafft zu haben, würde ihr diese vorstellen, womöglich die Kraft geben, ihre Versagensängste zu überwinden. Ja? Und dass wir mit unserem Fokus ganz bewusst nicht auf das Negative, was wir nicht wollen, nämlich die Angst oder die Angst zu scheitern, uns stellen, sondern wirklich auf das, was wir wollen, uns legen. Ja? Das Allerbeste, sich darauf zu konzentrieren ja? und nicht auf das, was passieren könnte wenn etwas nicht klappt, sondern sich immer wieder auf das feste Fundament zu stellen und eben zu sagen, im Glauben, Gott hat das Allerbeste für mich. Und genau. Und nachdem ich all diesen Menschen zugehört habe, bin ich sicher, dass wir mit den Ablehnungen irgendwie zurechtkommen können. Aber der einst auf dem Sterbebett zu liegen und uns Vorwürfe zu machen, weil wir unsere Bücher nicht zu Ende geschrieben haben und die Reisen, von denen wir immer träumt, nicht gemacht haben, das ist wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja, Und hier an dieser Stelle, ja, es ist doch am Ende des Lebens, ja, bereut man eher die Dinge, die man nicht getan hat, als diese Dinge, die man getan hat im wo man aus der Komfortzone herausgetreten ist. Und viele von uns verkriechen sich ein Leben lang unter ihrem Tisch, weil sie glauben, dass Versagen und Zurückweisung das Allerschlimmste sind, was ihnen passieren kann. Doch in den 200 Interviews, die für dieses Buch geführt worden sind, bei älteren Leuten, Leuten über 60, haben ich etwas ganz anderes erfahren. Was wir am meisten nämlich fürchten sollten, ist, irgendwann zu bereuen, bestimmte Dinge nicht versucht zu haben. Ja, und das sind das, was die Leute am Lebensende am meisten bereuen, die Sachen nicht getan zu haben. Und dabei eine Empfehlung hier von älteren Menschen, die am Lebensende standen, war, entscheiden Sie sich für den Weg, der den besten Stoff zum erzählen verspricht und eine ältere Frau, die auf der Veranda saß ähm, hatte den Vorschlag beziehungsweise die Empfehlung sich vor jeder Entscheidung die folgende Frage zu stellen nämlich wenn ich irgendwann einmal in hohem Alter so da sitze und auf mein Leben zurückschaue Was würde ich mir dann wünschen, in dieser Situation getan zu haben? Genau, also wir dürfen uns immer wieder vor Augen führen, diese Entscheidungen, gerade wenn es wichtige Entscheidungen sind. Und ich glaube, hier hören auch viele Podcast-Hörer zu, eventuell die vor wichtigen Entscheidungen vor ihrem Leben stehen. Und ja, hier eine Empfehlung von älteren Menschen ist ja, sich für diesen Weg zu entscheiden, erstens der meisten Stoff zum Erzählen bringt und zweitens, um sich zu fragen, ja wenn ich dann älter bin und zurückschaue, was würde ich mir dann wünschen, in dieser Situation getan zu haben? Also das große Ganze im jederzeit im Blick haben. Und da darf man wieder an dieser Stelle Gott mit einbeziehen. Denn er hat einen Plan für dich, lieber Podcast-Hörer. Er hat einen Plan für mich. Er hat einen Plan für jeden Menschen, den er geschaffen hat. Und wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, ja, dass er uns ganz ja, individuelle und einzigartig geschaffen hat und einzigartig individuelle Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben hat, so dass wir, ja, diese erkennen und einsetzen können für ihn, für sein Reich, für das, was er möchte. Und ein weiteres Zitat ist hier, wir sollten alles tun was uns der Realisierung unserer Wünsche näher bringt, denn etwas versucht und nicht geschafft zu haben, ist im Rückblick selten ein Grund zu Reue. Also wieder das Zitat eben von vorher. Die Leute bereuen eher etwas nicht getan zu haben, als getan zu haben. Und das nächste Zitat handelt vom Thema Beziehungen. Also auch ganz, ganz wichtig. Wenn etwas in ihren Beziehungen zu anderen Menschen im Argen liegt, suchen sie jetzt nach Versöhnung. Denn viele, ich habe mir dieses Kapitel nochmal durchgelesen, ältere Menschen bereuen es im Prinzip, Sachen, die so schnell unter eine Decke des Schweigens gelegt werden, die einfach ja, un, äh, unter keiner Konversation, unter keine Versöhnung stattgefunden hatte, das, dass sie das bereuten und man kann sich nur so lang versöhnen, wie man hier auf Erden ist. Und da gibt es auch ein Zitat in der Bibel, denn dieses sagt ja, was hier auf Erden zu klären ist, das sollte man hier auf Erden klären, denn da ist es auch im Himmel geklärt. Und was hier auf der Erde nicht geklärt ist, das wird auch im Himmel nicht geklärt sein. Deswegen darf man jeden Einzelnen ermutigen und jeden Podcast-Hörer jetzt hier darf sich ganz bewusst die Frage stellen, in welchen Beziehungen gibt es noch Unversöhntheiten oder auch dankbar sein für die Versöhnung, die Gott schon geschenkt hat oder mit den Leuten, mit denen man schon ja, Versöhnung erfahren hatte. Und der nächste dieses Kapitels lautete nämlich: Leben als ob wir bald sterben müssten, und dabei als ja, Vorschlag, dass ja, sich die Frage zu stellen, als ob man so tun müsste, als würden sie genau in genau sechs Monaten sterben. Welches wären dann die fünf Dinge, die sie vorher noch? wollen würden. Und bezogen auf Versöhnung hier nochmal einmal. Lucy, um die 70, war viele Jahre lang mit ihrer Mutter zerstritten gewesen. Die beiden hatten in den letzten 20 Jahren, die die Mutter noch gelebt hatte, kaum ein Wort miteinander gewechselt. Also diese Decke des Schweigens. Ich wollte, ich wäre früher auf sie zugegangen und hätte ihr gezeigt, was Liebe ist. Aus heutiger Sicht würde ich jedem, der es hören will, raten, wenn du etwas zu sagen hast, dann je eher, desto besser. Auch wenn du dich innerlich vielleicht noch nicht wirklich bereit dazu fühlst. Ja, also gerade diese Sch- Also, wenn, auf, wenn man diese... Ja und gerade diese Gespräche, die eben ja, auf Versöhnung berufen, das sind meist die Gespräche, die man allzu gerne, zumindest war es bei mir in meinem Leben oft so, auf später verschiebt. Die man unter, lieber unter die Decke kehrt, dass es leichter ist natürlich unter die Decke etwas zu kehren. Ja. Aber genau diese Gespräche sind so entscheidend und ich ermutige jeden, sich da selber diese Frage in Sicht dessen noch einmal zu stellen. Mit wem bin ich noch unversöhnt? Mit wem würde ich mich gerne versöhnen? Und Genau. Wie gesagt, und das fängt immer bei sich selber an. Kann ich mir selber vergeben für das und das, was ich getan hatte? Und dann, also natürlich auch um Jesus dafür beten, um Vergebung, dass Jesus einfach vergibt. Sich selber vergeben, um dann auch den Nächsten vergeben zu können, wenn er sich in einer Situation mich irgendwie ungerecht behandelt hat. Und zum Thema Rückschläge. Rückschläge wird es immer geben. Sie sind es, die uns auffordern, noch einmal ein Risiko einzugehen. Uns auf eine Liebe einzulassen, obwohl wir schon einmal verletzt oder verlassen wurden einen weiteren Anlauf zu nehmen, obwohl wir schon einmal gescheitert sind oder abgewiesen wurden. Oder wie in Johns Fall, einfach zu erkennen, dass wir auf dem falschen Weg waren. Gut, er war gefallen, aber er stand wieder auf und klopfte sich den Staub von den Kleinen. Beim Anhören der 200 Lebensgeschichten schälte sich diese Fähigkeit als Gemeinsamkeit heraus. Und... Am zufriedensten waren diejenigen, die mit ihrem Leben Frieden geschlossen hatten. Unzufrieden jedoch waren die, die haderten und über verpasste Chancen lamentieren. Oder lamentierten. Und die Frage an dich, lieber Leser und lieber Zuhörer in dem Fall, wäre, wie schaue ich auf meine Vergangenheit? Hadere ich mit meiner Vergangenheit oder lebe ich im Jetzt und schließe Frieden mit meiner Vergangenheit. Und wie gesagt, hier die Zufriedensten waren diejenigen, die eben Frieden mit ihrer Vergangenheit geschlossen haben. Und am Ende des Lebens, wenn die Leute gefragt worden sind, ob sie genügend Risiken eingegangen seien, wurde von all den Befragten, diese Frage fast ausnahmslos verneint. Ja, das muss man sich einmal vorstellen, ja. Bei 200 Befragten wurde nach den Risiken verneint. Also, das heißt im Umkehrschluss, man darf und soll Risiken im Leben eingehen. Wenn wir im Alter auf unser Leben nämlich zurückblicken, erkennen wir womöglich, dass wir gar nicht so viel zu verlieren hatten, wie wir meinten. Welche Chancen würden Sie ergreifen, wenn Sie nur noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, sechs Monate zu leben hätten? Spielen Sie auf Sicherheit oder und verkriechen Sie sich unter dem Tisch oder stehen Sie lieber am Fenster, um sich das Spektakel anzuschauen? Wenn Sie Ihr Leben aus der Perspektive eines alten Menschen betrachten, der auf der Veranda sitzt, was würden Sie sich wünschen, getan zu haben? Und hier am Ende dieses Podcasts wieder, wie in den anderen Podcasts zuvor, würde ich euch gerne diese Fragen vorstellen, die ihr euch hinsichtlich dieses Geheimnisses, nämlich ohne Reue zu leben, das was ich hier als drittes Geheimnis vorstelle, die Fragen am Wochenende bzw. am Ende einer Woche hier vorstellen zur Selbstreflexion für dieses Geheimnis. Nämlich, Habe ich mich heute oder in dieser Woche in meinem Tun von der Angst leiten lassen? Inwiefern will ich morgen oder in der nächsten Woche mutiger sein? Habe ich in dieser Woche im Einklang mit meinen Überzeugungen gehandelt? Inwiefern sollen meine Überzeugungen in der nächsten Woche mehr zum Zuge kommen? Welchen Schritt würde ich jetzt tun, wenn ich mich in meinem Handeln von Mut und nicht von Angst leiten ließe? Was könnte ich jetzt anders machen, wenn ich aus der Perspektive eines alten Menschen heraus handeln würde, der auf der Veranda sitzt und auf sein Leben zurückblickt? Und wie reagiere ich zum Thema Rückschläge momentan auf die Rückschläge in meinem Leben? Schreite ich voran? Oder ziehe ich mich zurück? Genau, ich verlinke euch diese Fragen wie immer in den Show Notes am Ende dieses Podcasts. Und ja, ich bete wieder, wie in der Folge zuvor, dass ihr echt, dass jeder Podcast-Hörer, der es jetzt gerade hört, auch möglichst da ins Handeln kommt, sich die Zeit dafür nimmt, die Fragen rauszuprobieren und ja, denn man kann auf der einen Seite vieles hören und auf der anderen Seite steht aber die Umsetzung. Und erst Umsetzung macht uns zum bringt uns zum Handeln und macht uns zum Täter, macht uns erst durch Umsetzung kann man Verbesserung erzeugen, ja. Wer nie Tischtennis gespielt hat, immer nur bei Tischtennis Matches zusieht, da wird man wahrscheinlich nicht gut Tischtennis spielen können. Aber sobald ich das das erste Mal probiert und das die ersten Male äh, sind zumeist so die Male, die ja, am meisten Willenskraft benötigen, nämlich in diese Routine zu kommen. Und da, genauso ist es auch eben in Geistigen, sich am Ende der Woche diese Fragen zu stellen. Ja, die ersten Male werden vielleicht mehr Willenskraft benötigen, als wenn man eine Routine hat, sich am Ende der Woche diese Fragen zu stellen. Und so bete ich in Jesu Namen, dass jeder das umsetzen kann, sich diese Fragen jetzt schon zu stellen, dass man am Lebensende nicht zurückblickt und sich fragt, was habe ich eigentlich mit meinem Leben angestellt. Und ja, so danke ich euch nochmal für eure Aufmerksamkeit hier in diesem Podcast. Und ja, ich segne noch jeden in Jesu Namen mit Weisheit, mit ja, Umsetzungskraft und deiner Liebe, deiner Freude im Leben. Und genau, seid gesegnet und eine gute Woche, einen guten Tag in Liebe, euer André Mühlen.